0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nyborg Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. kultur. Konceptet her i Magiske Filmminder er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi sammen ned i både filmen og i den tid og kulturelle kontekst, som filmen er en del af, og så forsøger vi at vurdere, om øh, den film, vi taler om, kan kvalificere sig til en plads i programmets fornemme filmskattekiste. Eller om den bare skal ikke glemme bogen. Øh, vi startede jo i sin tid med at tale om Disney film og efterfølgende døvede ned i den danske filmskat. Og øh, efter en sommer i popkulturens tegn, så har vi nu besluttet at ophæve alle grænser og regler for, hvilken slags film vi øh, må vælge. Alt er tilladt, Martin.
1: Ja, altså de eneste dogme, vi ligesom har sat for os selv, det er jo netop det her med, at der skal være en eller anden grad af, at der skal være et filmminde. Der skal ja. være en, en eller anden form for nostalgi.
0: Jamen, øh, altså jeg, øh, i forhold til det her med, om noget har en, en stor nostalgisk kraft, så øh, er der ikke nogen problemer i forhold til den film, jeg har valgt i dag. Nej. Altså det er virkelig en, hvor der er smæk på nostalgien. Øhm, det er noget af et epos. Det er mennesket mod naturen, og mennesket mod sig selv, og naturen mod sig selv, og mm. alle <laughs> mm. mod alle. Civilisationens dominans og fald. Det er gammel fortidshistorie, og vanvittige fremtidsforestillinger.
1: Og så er det jo også øh, elgammel filmteknik mod det på det her tidspunkt allernyeste og allermest moderne, ikke?
0: Det er sådan en vanvittig blanding af fortid og fremtid, den her film, og, og er visioner og illusioner. Det er biologi og filosofi, vildskab og videnskab. Så jeg tror godt, jeg kan sige, at med andre ord...
1: Velkommen til Jurassic Park.
0: så kan vi simpelthen godt spænde Sikkerhedsselen og øh, køre direkte ind i Jurassic Park. Mm. Ja, ja. De store
1: porte <laughs> åbner sig, porte og vi er klar til at...
0: Det er 30 år siden, at Spielberg ændrede, i hvert fald min verden, øh, med de her, den her dinofilm. Altså, jeg er ikke kommet videre. Jeg synes stadigvæk, at Jurassic Park er den bedste dinofilm i verden. Mm
1: -hmm. Altså, det, vil sige, det er jo en af de allerbedste... Hollywood-actionfilm overhovedet. Altså, jeg synes, yeah. det er meget... Det <laughs> ting, der gør, at den her film fungerer så godt, det er, at man har virkelig kombineret både nogle godt afprøvede tricks øh, der, hvor de passede bedst til, og så har man brugt sådan sin state-of-the-art computerteknologi, der hvor, der hvor det var allerbedst. Og det, jeg, jeg synes stadig, at det kommer vi nok til at snakke lidt mere om, når man ser den i dag, for det er imponerende så godt, det fungerer og så flot det er, og, det, og for mig jeg ser jeg det Først og fremmest taler er netop, at de simpelthen har truffet de rigtige valg ja. om, hvor der de skal bruge den her nye teknologi, og hvor de ikke skal bruge den.
0: Am, jeg er helt enig.
1: Altså, jeg vil jo betrag betragte det her som en, en perfekt film. Altså, der, der er meget, meget, meget få film lavet inden for den her Hollywood-skabelon, hvor der bare, altså, der er ingenting af betydning, som skulle laves om. Altså, den er, alt, alt fungerer. Det visuelle fungerer, historien fungerer, det er spændende, det er sjovt, det er romantisk, fungerer. musikken fungerer. Øh... Skuespillet, karaktertyperne, Og er...
0: symbolikken fungerer.
1: Og man kan sige, at det vilde med hans karriere, er jo, hvor mange perfekte film, han har lavet. Han har også lavet nogle dårlige, og han har lavet nogle gode. Hvad er hans dårlige? Hvad er Spielbergs dårlige? Han kan godt forfalde lidt til nostalgi, hvad hedder det? Sentimentalitet. Øh, for eksempel i War Horse, kommer jeg lige til at tænke på. <laughs> der er altså nogle stykker undervejs, mm. øh, som ikke er, sådan, er helt oppe at ringe. Og så er der en masse, der er rigtig gode, og så rammer han altså bare fuldstændig midt i skiven, flere gange i sin karriere. Altså dødenskab... E.T. Jurassic Park ja. hører alle sammen til, til blandt de aller, aller bedste mainstream-film, der nogensinde er blevet lavet. Øhm, og, og, altså, man, ja, man må bare tage hatten af for, hvor god han er til at gøre det, han gør. Ikke? Jo,
0: helt sikkert. Er Måske helt er han mange.
1: den bedste nogensinde til at gøre det, som han og alle andre action-mainstream-instruktører. Ja, nu vil James Cameron
0: så i sin, ikke i sin grav, i sin seng.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja men jeg jeg vil vælge Spielberg over Cameron øh, hver dag i juni, selvom der også er nogle gode timeskab. Terminator
0: 2, Titanic. Ja, ja. Nej.
1: De er også gode, de er mm. også gode. Men, jeg øh... synes ikke,
0: at Avatar var så gode. Nå, <laughs> men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Nej. Jurassic Park, den er jo fra 1993. Jeg har jo kun været 8 år, da den kom. Men, øh, og jeg måtte ikke komme ind og se den biografen, fordi den var for uhyggelig. Men alle andre var ind og se den, mm. og det var bare det her sådan, du ved, jeg glædede mig bare så meget, til at jeg bestod nok til at måtte se den her øh, mm. film, som bare virkede så vanvittig. Mm.
1: Altså, jeg har været 12, og jeg var... Øh, jeg jeg var faktisk inde og set den biografen sammen med min storsøster. Øh, men jeg har været, altså jeg var altid også lidt bange af mig som barn, øh, og, og bestemt ikke god til sådan uhyggelige ting. Så det, jeg, var meget, meget, jeg ville så gerne se Jurassic Park, jeg havde glædet mig i så lang tid, og især efter, at den ligesom var kommet ud, og det var noget, alle så. så havde jeg, alle
0: talte om. alle
1: talte om, ikke? Så jeg havde glædet mig så meget til det, men jeg var også rigtig bange. Og derfor gjorde jeg så noget, som jeg aldrig har gjort, hverken før eller siden. Nemlig, jeg gik ned i den lokale bohandel, og så købte jeg... Ikke den roman, som øh, bogen er, filmet er baseret på Michael af Michael Crichton, Crichton, men, øh, men romanificeringen af manuskriptet. Det er jo noget, man tit gør med de her store hollywood film, Så udgiver man en, øh, en sådan forkortet udgave af, af, af bogen, hvor der kun nærmest er de ting med, som er med i filmen. Ja. Som jeg så købte og, og speedlæste på en eftermiddag, så jeg ligesom vidste, hvor de uhyggelige ting kom, og vidste, hvem der klarede sig og ikke klarede sig. Så var jeg mentalt klar til at Det sjovt, til at sige, det virker
0: på dig. Jeg er mere sådan bange for effekter end handling.
1: Der, der jeg tror jeg, i hvert fald mig ind, at jeg ligesom kunne nok godt kunne forestille mig ud fra at have læst den her historie, hvor de kom, så jeg vidste, hvornår jeg ligesom skulle lukke øjnene. Ja, det giver mening. Uh
0: -huh. øhm, det, der så øh, er ved Jurassic Park, det er, for mig har det virkelig startet dinofascinationen, men det er jo ikke tilfældet sådan generelt. Altså, der har været dinofascination, og sådan, dinosaurusinteressen har været, altså den er elgammel, lige fra man fandt de første fossiler. Og Jurassic Park kom over også fem år efter landet for længe siden, uh -huh. som jo også startede en vis... Du ved, sengetøj, madkasser, legetøj med, med dinosaurer, så, ikke? Ja, ja, så det er jo ikke nyt. Var du sådan en dinodreng?
1: Ja, lidt. Øh, altså, det tror jeg, alle raske drenge var, øh, var på det her tidspunkt. Det, jeg har været på udstillinger på, på Zoologisk Museum med dinoknogler og haft en... Oh, øh, det var jeg
0: også med min far. Kæft det kedeligt,
1: <laughs> Ja, sådan bøger om de forskellige dinosaurer og sådan noget. Og netop, altså, helt klart, da jeg havde gået i sådan noget, børnehaverklasse, første klasse, der var jeg helt klart en, der kunne... Nævne de der alle der de der forskellige raser, ja, ikke? Og...
0: Nå, men det er altså dinoerne. Den anden store øh, kulturelle trend, som er på spil i Jurassic Park, øh, ud over de her dinosaurer, det er jo, øh, sjovt nok, feminisme. Der er simpelthen, øh, altså 90'erne var jo grobund for det, man kalder øh, feminismens tredje bølge. Nu skal det ikke blive alt for teoretisk, men jeg griber lige chancen til at, at rive nogle ting op omkring de her bølger. Altså, den, feminismens første bølge, det er helt tilbage i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det er altså det her med, at kvinder skal have stemmeret, og at de gerne må arbejde, og at de ikke behøver at være sådan isoleret i baghjemmets fire vægge og passe børn og føde børn og sådan noget. Ikke? Kvindens plads er i køkkenet. Det er den første bølge. Anden bølge, det er 1960'erne og alt den her fokus på, ikke så meget på juridiske rettigheder, men øh, et meget større fokus på, hvordan kvinder blev behandlet øh, mere sådan socialt, øh, deres sociale plads og status, både på arbejdspladsen og i hjemmet og i offentligheden hos lægen og i film og tv. Øh, blandt andet med fokus på den her vanvittige overseksualisering af kvinder, som nærmest er fuldstændig ukritiseret frem til 60'erne og 70'erne. Også hvis du går en tur på kunstmuseer. Jeg mm. mm. <laughs> godt nok se nogle bare bryster på Louvre, hvis du vil det, ikke? Og så er der selvfølgelig også de konkrete ting med, at kvinder fik meget mindre i løn, og... Øh, alle de her forventninger, der var til kvinders udseende. Øhm, sådan så det pludselig blev en protest, det her med ikke at gå med makeup eller ikke at gå med behov eller sådan bare generelt flatterende modetøj. Og det er altså 60'ernes og anden bølge, der driver alt det frem. Men det, vi har i Jurassic Park, det er altså 90'ernes tredje bølge af feminisme. For mig personligt er den lidt sværere at sådan være meget konkret og kort <laughs> opsummerende omkring, fordi det, det er jo det, jeg er vokset op med, så det har jo været alle steder. Men der er i hvert fald den her... Øh, kvindernes individualisme. Man har det jo både, de to største ting er måske Spice Girls og Sex and the City, hvor vi har det her med mange forskellige typer kvinder, som alle sammen er stærke kvinder. Altså vi kan, i Spice Girls har vi både Baby Spice og Scary Spice og Sporty Spice og Posh Spice, og de er alle sammen girl power piger. Og i Sex and the City har vi den konservative Charlotte York, der er sådan lidt fin prinsesseagtig og den, den næsten queeragtige Miranda med kort hår og jakkesæt, og Carrie, der er sådan sexet feminin, Samantha, der er ekstremt seksuelt frigjort, men også meget seksualiserende omkring sig selv. Ikke? Og det er ligesom det, der er 90's pointe. Alt er tilladt. Der er ikke noget, der udelukker hinanden. Altså, kvinder kan både være super traditionelt feminine, og så have alle mulige traditionelt maskuline værdier, uden at det ændrer noget. Og det er en kæmpe ting i Jurassic Park. Udover, at der eksplicit flere gange bliver formuleret øh, små feministiske dogmer i løbet af filmen. Øh, hvad de er, det tænker jeg, vi kommer tilbage til. Men Jamen, det er jo i hvert fald
1: rigtigt, at man kan sige, at der er jo kun to kvindelige karakterer, udover alle de kvindelige dinosaurer selvfølgelig. Ja. Øh, men de er jo begge to netop absolut meget stærke karakterer, og nogen, der spiller en helt afgørende rolle i at få, øh, få mysteriet løst, ikke? Lidt, Eller siges, ja. hvor, hvor problemerne er løst her, ikke? Og, og der bliver ligesom, der bliver leget rigtig meget med de her sådan kvinder i nød tropper, som jo kommer fra øh, de der både gyserfilmen og også de her sådan jungle monsterfilmen, øh, der bliver eksplicit refereret King Kong på et tidspunkt i, i filmen og sådan noget. Ikke? Altså, der bliver virkelig leget med de her forestillinger om hvad der er for nogle roller kvinder kan spille inden for rammerne af den her type fortælling. Ikke?
0: Det kan være, at vi lige skal starte med et lille resume. Det kan være, at der er nogen, der har glemt handling i Jurassic Park, fordi de bare ser en stor T-Rex mm. for sig. Det kan jeg godt selv være slemt til nogle gange at glemme. Især fordi jeg også elsker alle de andre Jurassic Park-film, så jeg blander dem <laughs> nogle gange sammen. Men øh, opsummeret, så er det altså rimanden og ekssenssegeren John Hammond, som har lavet en park med genspladset dinosaurer på øh, er det Isla Nubla eller Isla Sorna.
1: Isla Nublar er det okay. den
0: her. Okay. Isla Zona er fokus i The Lost World, yes. som vi skal tale om i næste uge.
1: <laughs> Nej, det skal vi ikke. Det gør vi
0: <laughs> <laughs> Ja, nå, men det hele starter med, at der er en af de her Jurassic Park arbejdere, altså øh, dyrepasser, vel i virkeligheden, mm. som bliver et. <laughs> bliver et. af en dino. Og lige pludselig brimler det jo med advokater og forsikringsselskaber, og enken begynder at sagsøge, fordi hendes dyrepassermand er blevet
1: et, og så videre. Mm. Måske skal vi lige snakke om den her indledning, fordi den er faktisk, altså den er, den er virkelig eksemplarisk for, hvor god den her film er, ikke? At de her første to minutter der bliver virkelig slået en tone an, øh, og vi får introduceret øh, nogle temaer, som kommer til at gå igen, og at nogle karakterer allerede, som vi kan genkende os nåde løbet af meget, meget kort tid, og samtidig med, at Spielberg, han ligesom bruger det bedste fra sin egen sådan playbook, især fra, fra dødens skab, ikke? Med det her med ikke at vise monstret, ja. men... Og skabe, altså skabe frygt for monsteret med meget, meget simple virkemiddel. Og he?
0: vise små puslespilsbrikker ja, af præcis. monsteret. En lyd, et øje, mm. osv. Og, og noget, som jeg også synes... <laughs> nu dykker jeg lige ned i symbolikken i den her film, som jo meget er det her med civilisation og teknologi på den ene side, og så naturens ukontrollable kræfter på den anden. Startsen er jo, at de skal have en velociraptor mm. ind i et bur. Og den ankommer i sådan en gigantisk automatiseret teknologisk cementblok på skinner. Mm. Meget klassisk sådan fremtids, næsten sci-fi-agtig øh, mm. stor ting. Ikke? Mm.
1: Og jo virkelig sådan, allerede her sådan en foreshadowing af, at der er et øh, altså, der er en af de her Velociraptor, der har udviklet sig selv, og ligesom er blevet mere intelligent end de andre. Det blev jo også som ligesom sagt senere, at der ligesom kommet den her boss-veloci-raptor, øh, ja. og, og som, som boss senere også, lady. En lady boss, som netop bliver sådan en, der... <laughs> som også senere den, der så kan finde ud af at åbne døre og sådan noget. Ikke? At, der ja. er altså, at de har simpelthen ikke kunne kontrollere den her kunstige evolution, som de selv har ville skabe.
0: Ikke? Lige præcis. Og det, der er, er så interessant ved den her scene, det er, at øhm, de kører alle de her civilisa civilisationens teknologiske fremskridt, skal bruges til at containe, altså til at øhm, fangeholde og kontrollere den her naturens kraft, som mm. øh, er repræsenteret ved Velociraptoren, som bryder ud for på en eller anden måde, så glider den her cementboks ud af, sit lås, af mm. sit lås, og der bliver hævet en dyrepasser ind og et. Og så ved vi ligesom, hvad der kommer til at ske i resten af filmen. Ja, ja, det, altså, det, det. <laughs> det er en masse 10.000 volt hegn og kæmpe porte og mm. computer, halvøj, jeeps. Og ja.
1: og folk, der tror, de er i kontrol, og så alligevel ikke er præcis,
0: det. Præcis, teknologiens uh, små soldater inde i deres kontrolrum, der skal styre hele pakken, så. Mm. Jurassic Park. Lige altså, sig. så bryder dinuerne løs, ikke? Det er jo fantastisk start, det er helt enig i. Mm. Og så glider vi direkte over til arkeologien, som jo også spiller en stor rolle. Mm, eller hvor... paleontologien, ja. Paleontologien, ja. Og hvor vi har den her øh, graver, der finder rag, øh, klumper med myg i, mm. hvorfra de tager blodet til dinoen. og gensplejser den. Og han siger så Alan Grant, som er familiens alfa, eller familiens... Det kommer jeg tilbage til, for det var en uh, frødjænsk fortalelse. Filmens alfa han, han kan også lige at grave. Mm. Han er en gammeldags mand. han ja. det er ikke noget med teknologi. Han skal bare have fingrene ned i jorden. Ja. Um, og så møder vi så Dr. Grant, som er den ene hovedperson, og uh, Ellie Sadler, Dr. Ellie Sattler, som er botaniker-paleontolog. Ja. Hun er plante-dame, ja. og han er Knogler. knoglemand. Ja. <laughs> det, det er meget stenalderfamilie. Ja. Nå. De kommer ind i billedet, fordi på grund af den her ulykke skal der være en undersøgelse af Jurassic Park, og vi skal finde ud af, om der er nogle eksperter, der kan anbefale, at man går videre med den her park. De to eksperter er altså Dr. Alan Grant og Dr. Ellie Sattler. Dem kommer vi til at snakke en masse om. Øhm, der er så også en advokat på banen. Er han fra Forsikringsselskabet? Er han altså for... han,
1: han repræsenterer investorerne af det, man får at ja. Så han, han repræsenterer en eller anden gruppe af folk, der har kastet penge i det her parkprojekt.
0: Ja. Og han har fået fat i en kæresteoretiker, dr. Ian Malcolm. Hvad mm. han laver der? Det
1: er en... <laughs> en lille smule uklart. <laughs> altså han
0: er matematiker, er han ikke? Jo. Han skal sådan udregne sandsynligheden af katastrofer. Jeg ved ja. det ikke. Men han er en skidesjov karakter. Helt, Hvad helt. hedder han?
1: Altså, jeg må være ærlig og sige, at jeg har ikke læst romanen, som den her er baseret på. Ja, der er nogle ting, jeg har slået op, øh, som, som er forklaret i romanen, men ikke er forklaret i filmen. Men hvorfor det er, at, øh, ja, at den her knæstørre advokat har udvalgt den her rockstjerne-matematiker til, til at skulle ligesom give grønt lys eller det modsatte for en det er altså Det er ret uklart. Men det er, fedt, det er et godt valg. Altså, det dramaturgiske er et godt valg.
0: Hvis jeg skal gætte, vil jeg sige, at i romanen er han sikkert et geni, og når ja. han siger noget, gælder det. Det er ja, sådan ja. en eller anden kulturel gudstatus, det er, hvad ved med. Samtidig med den her ekspertundersøgelse, mm. øh, så foregår der to andre ting. Det ene er, at Hammond, altså det vil sige parkens grundlægger, øh, den her ekscentrikere millionær, hans børnebørn er på besøg, fordi at deres forældre skal skildes. Så mm. de skal selvfølgelig spendere sommeren i Jurassic Park hos bedstefar. Yeah. Den anden ting er, at der er sådan et eller andet industrispionageplot, hvor en af parkens øh, ansatte, sådan hacker-type, Dennis Nedry, han er blevet bestukket. Han får ikke særlig meget løn, føler han selv. Mm. Og så har han taget mod en masse penge for at hente nogle af de her dinofoster ud og smule dem ud af parken, ud fra øen og til et eller andet firma, der også vil lave en Jurassic Park mm. på en eller anden ø. Mm. Øhm, og på grund af de her ting, altså det her med Dennis Nedry, der, han får alle sikkerhedstingene til at
1: ja, få ned. ligesom for dække, for at han kan komme, bryde ind i laboratoriet og sjæle alle de her foster her, så, så laver han sådan en, en fake sikkerhedsopdatering af, af hele systemet. Øh, hvor han så sådan ligesom selv kan, hvor, hvor sikkerhedskameraerne så ikke virker. Mm, og problematisk ved det, det er, at han så samtidig lukker for eksempel for, øh, for strømmen til T-Rex-indhegningen. Det er så ikke så smart.
0: Det er så ikke så smart, nej. Det, der så samtidig sker, er, fordi det kommenterer de også helt eksplicit, selv Dennis, som åbenbart er meget, altså både dum, men også meget risikovillig, selv han har ikke lukket for hegnene til velociraptorne. Nej. Men det gør stormen, fordi pludselig kommer der altså bare en trope, en mm. rigtig tropisk storm ind over øen. Og så ryger strømmen, og telefonerne, og jeepsene, og alting også det, Dannes ikke har slukket for. Mm. Så nu vil der så at altså også på fri fod. Der er ikke noget sikkerhed tilbage i parken. Naturens kaos hersker, øh, og alle løber forvildet rundt. Der er så nogen, der må lade livet. Hvem det er, og hvorfor, det kommer vi tilbage til. Øh, men nogle af dem, som vi møder i filmen, ud over dem vi har nævnt, det er... Øh, Blandt andet Samuel L. Jackson.
1: Ja, som jo på det tidspunkt var ret ukendt. Ikke fuldstændig ny som skuespiller, men i hvert fald ikke sådan en verdensstjerne. Nej, og, og
0: det gør det fedt at se den senere. Ja. Og være sådan, selvfølgelig har han en eller anden mærkelig kort rolle, ligesom da Deep Blue sea, hvor han er med i fem minutter og bliver et af en kæmpe hej. <laughs> hvad er det med den mand og hans dødstrift når han vælger <laughs> roller? kæmpe stort dyr? <laughs> han vil bare gerne ædes i sin film. Det er simpelthen så mærkeligt. Um, en anden karakter, der også er interessant, det er, hvad skal man sige... Lidt også en naturmand, fordi der er de her to grupperinger mellem de teknologiglade og de mere, øh, dem, der har mere ærefrygt for naturens kræfter. Mm. Og den ene er sådan en Crocodile Dundee. Øh...
1: Ja, så altså, vi får at vide, at han er øh, ligesom sådan dyre, vildt. Øh, storvildsjæger. Stor... Ja, ikke storvildsjæger, men faktisk sådan den ansvarlige for, for sådan den safari-park, som Hammond har i Afrika. Så det er ligesom ham, der har været sådan, ligesom stået for at bygge den her safari Park op, og nu han så ført over, fordi han ligesom er ekspert til at håndtere store og farlige dyr på en eller anden
0: måde. Lige præcis. Han er nemlig en rigtig klassisk alfa -han. Mm. Han, han, er, han er den, der tør gå ud og møde løven på savannen, ikke? Mm. Og han har øh, det klassiske safari-outfit på. <laughs> det er meget, meget, meget tydeligt, hvilken type han skal være. Mm. Det, der er så interessant ved ham, er, at han, han virkelig har den her ærefrygt. Når de andre sidder og snakker om computer og lønninger og sådan noget, mm. så siger han så og Kæft, de nærmer sig t rex ja. Og det her med ved også rapserne, er han også hele tiden, han taler om dem netop som dyr, ikke? Ja. Nu er de ude at jage. Det er ikke noget med om de er onde eller gode eller tjener penge. Mm. Han er manden på savannen med geværet, ikke?
1: Jo. Ja, og han er på en eller anden måde også billedet af sådan den, altså den hvide mands forsøg på kontrol af naturen, ikke? Fordi han, er jo, jo. han er jo sådan en bogstaveligt talt kolonisator for ikke en, der har taget ned til, til et eller andet afrikansk land øh, og, og, og har anlagt den her sådan, turisme. Attraktion for hvide mennesker med Afrikas dyr,
0: ikke? Ja, lige præcis. Han er den gamle verdens alfa han på en eller ja, anden måde. Ikke?
1: Ja, så han er en anden generation af forsøget på at kontrollere naturen, kan man sige. Ja, ikke?
0: lige præcis. Sådan er det et som så selvfølgelig har sin det berettigelse.
1: Andet. Ja. ja, han er også <laughs> nu ikke fordi jeg vil det, men jeg synes bare det var meget sjovt at tænke. Han er jo også et eksempel på en af de ting, som jeg synes, jeg lægger mærke til mere, når jeg ser den her film som voksen. Nemlig det er sådan en meget interessante valg af aksanger eller dialekter, som er i den her film. Øh, altså han og jeg ved, jeg har klemmer mas hedder og jeg ved heller ikke, hvilken øh, sådan nationalitet eller etnisk, etnisk baggrund han, han, han er har
0: gang til Australien. Det er de altid, når man er forvirret. Det
1: er nemlig sandsynligvis, og han i filmen her går han tydeligvis efter at ramme netop sådan en hvid mand i Afrika dialekt, sådan en hvid sydafrikaner, eller hvid simbaaner agtig dialekt, og den kommer og går lidt som, som det er. Nogle gange lyder han lidt britisk og lidt australsk og sådan noget. Ikke? Øh, men men altså, i den, den hense bliver han jo både over undergået både af, af Sam Neal, som jo er australier, men spiller en, en amerikaner, som spiller øh, Alan Grant, og, og som er simpelthen et ærkeeksempel eksempel på det her utroligt komiske fænomen, når ikke amerikanske, engelsktalende folk prøver at spille amerikaner, hvor der, der er virkelig screwed up fra alle erne. <laughs> <laughs> altså, han, er, han prøver virkelig sit bedste for at lyde så amerikansk som overhovedet muligt, ikke?
0: Ja, og han skal jo også være ærke-amerikansk. Han er jo klædt i red, white and blue, fuldstændig. du ikke har lagt til det. Ja, det er ja. Skønt.
1: ja, og så har vi jo så også øh, Richard Attenborough, som jo er måske teknisk set, hvis nok, fra Skotland, men jo i hvert fald hans normale Dialekt er altså John, John Hammond overklasse britisk. Han er jo bror til David Attenborough og har selvfølgelig den samme dialekt som, som han har det her meget meget smukke overklasse engelske. Øh, men som her i filmen har fået at vide i hvert fald i de første par scener, at han er skotte. Så det vil sige <laughs> at han har også en skotsk accent, som, som øh, er meget meget tydelig. Første gang man ser ham og så bliver ligesom svagere og svagere undervejs i filmen. Og jeg tror måske lidt han har glemt hvordan <laughs> han var skotte.
0: Han bliver mere med handlingen. Det er ja. lidt ligesom når, når Ross Geller i venner skal på at udføre sin britiske accent, han, han <laughs> uden at vide hvorfor, pludselig har påtaget sig. Ja,
1: lige præcis. Og det, altså, det lagde man jo overhovedet ikke mærke til som barn, men jeg synes, når man ser det nu her, er det sådan ret komisk, at, de her, at, at ja, og det tydeligt, altså tydeligvis jo heller ikke har været noget, Spielberg har interesseret sig sønderligt meget for, og jeg kan udfra, at det er noget, der kommer fra bogen. Altså, der er jo ingen grund til i filmen, at han ikke bare kunne være fra England.
0: Jo, fordi John Hammonds vigtigste karakteristika er, at han er uskyldig på ja. et eller andet plan. Altså, han laver nogle fejl, men han render rundt. Det er jo også fordi, han render rundt i hvidt tøj. Og Skotland, det er jo det mest uskyldige land. Ja. Altså, bare sådan set bagbundet, og så skal jeg ikke være vulgær i radioen, ja. men af England. Altså, Skotland er det ultimative offer, uden at være blevet besudlet. Altså, der har bevaret sin ære på ja. den måde, og det er John Hammond. Ja,
1: ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Han, han bliver slået. Han er en slagen mand. Uh, han er Skotland, mm. men han har sin mm. udskyld i behold i sit hvidtøj.
1: tøj. Der er selvfølgelig også den her, det her historie om, at han fortæller, at han som barn tog ned til London og, og tjente sin første penge på at have et, et loppecirkus. Det må så have været i... 1904 eller Ja, <laughs> eksempel, det har været hvornår. der omkring 1904, hvor man lavede loppeslætter. Ja. Men, men det skal det ikke ingen grund til at bekymre sig for meget. Men, <laughs> men han startede i hvert fald sin, sin business der, ja. øhm, og det er og måske også netop på en eller anden måde at lidt snyde de der englænder. ikke, altså komme ja. med sin øh, sin sin gave og, øh, og sands for showmanship. Ja, men så... det er jo
0: totalt, og det, der er også bare noget skotsk ved det der med at pinch pennies, altså det er i skotter, og de kan finde ud af at tjene mm. penge og sådan noget, ikke?
1: Og der siger han jo til gengæld alt igen og igen om filmen, spært no expense, mm. så det er måske en, også...
0: En skotte joke yeah. En skotte der ikke er nære yeah. Nå, men øhm, narrativet, altså sådan en her, synes jeg er blevet endnu mere interessant, øh, efter at de andre Jurassic Park-filmer er kommet. Fordi jeg simpelthen opdagede, at der er et reelt Jurassic-narrativ, øh, der er sådan en opbygning, der skal ske, som, øh, som ikke handler... Jo, der er noget hjemme ude hjemme. Altså det her med, at vi, vi øh, starter med at hente folk hjemme. Altså i, i det her tilfælde Dr. Grant og Dr. Sattler ude i deres udgravning, hvor de residerer øh, og graver dinosaurusknogler op. Og så bliver de hentet ud til øen, hvor der så er en orden, og, og de er sådan fascineret, og så bryder kaos ud, og så bliver fascinationen til sådan en redsel. Og så øh, ender det med, at de bliver... De flygter fra rædselen, naturen vinder, og de kommer hjem igen. Mm. Og vi har lært, at civilisationens behov for at kontrollere naturen, det er ikke noget godt noget. Det er noget værd noget. Men den fede Jurassic Park-opbygning, det er dinorbygningen. Det er sådan helt stramt, hvordan vi skal møde de her dinorer. Først så skal vi møde en vanvittig smuk planteæder, mm. hvor vi bare kun har sådan en benåelse og fascination. Ikke? Der er ikke noget sådan rådyrs frygt der. Så, og det er præcis midtvejs i Jurassic Park, så bryder T-Rex'en frem. Mm. Og er sådan... Altså, der er man bare overgiver sig helt til den her gru. Ikke? Øh, det, der så sker efter, at T-Rex'en har lavet sit første angreb, det er, at øh, mennesket søger tilflugt i en eller anden form for civilisationsfort. Her er det jo i bunkeren og i The Lost World, der er det i de der busser og mm. i det der high-hide og i en lejr. Øhm, og det, er sådan, det fortsætter hele tiden, at så går man hjem til ruinerne af civilisationen og prøver ligesom at forskanse sig der. Og så kommer ved også raptorne. For mm. de kan nemlig trænge ind i civilisationen. For de er ikke bare altså, store rovdyr, de er også kloge ligesom menneskerne. Men så bliver ved også raptorne slået af T-rexen.
1: Ja, hver eneste så gang. Hver
0: eneste gang. <laughs> ja. Det er sådan en helt fast opbygning. Og det betyder så, at menneskerne kan undslippe, fordi naturen jo også bekæmper hinanden og ikke står sammen mod mm. mennesket. Øhm, og det er simpelthen sådan, der, Og så er der altid en joker, Dino. Og det er dinoen, som virker rimelig harmløs, men som i virkeligheden også er dødelig. Mm. Og i den første er det jo den der, der tager livet af Dennis Nedry. Den der lille ting, der kan sprede sådan en om hovedet, mm. og så sprøjte gift ud. Mm. Ikke som starter med, at han leger sådan en hund og pind ja, ja. med den, og sådan, han pinden. Mm. Og i uh, The Lost World er det de der mini-dinoer, de der små. Øh, sådan nærmest, ja, hvad er de på størrelse med et eller sådan ja. noget, ikke? der hopper rundt i flok og, ah, det er bare nogle søde, sjove dinoer, og så <laughs> ja. øhm, og det er sådan også en helt klassisk uh, ting, at der lige skal være den her overraskende, mm. dødelige kraft. Jeg elsker dino-narrativet. Ja. Jeg synes, det er skønt, de holder sig til det den ene <laughs> efter den anden film.
1: Ja, der er eksempel, på jeg er helt enig. Jeg tror, jeg vil nok nærmere sige, at det er et meget godt, altså en meget god forklaring. Jeg synes, det er godt gennemgået dig, at det er en rigtig god forklaring på, hvorfor jeg synes, alle de andre Jurassic-filmer overhovedet ikke fungerer, fordi at alt det, der er godt i dem, det er Ren kopi fra den oprindelige, og alle de nye rigtigt. idéer, de har fået, er dårlige.
0: Jeg vil så sige, ja, fordi nu ser du nye idéer. Der er nemlig også et andet vigtigt element, og det er, at genetikken er stukket af og har muteret. Og det mm. ser vi i den første film, men ret, føler jeg, realistisk. Øh, Alpha Velociraptor, mm. der er blevet klog at døre, mens man i den, sidste, <laughs> i den sidste Jurassic Park film, nu har jeg ikke set Dominion endnu. Mm. Det kommer, det, det skal jeg lige have gjort. Øh, men i denne her femeren, må det så være, der er Velociraptor, krydsningen, blevet en fjernstyret maskine, hvor man kan trykke på en knap og pege med en laser, og så ødelægge mm. den, den person. Ja. Det er stukket lidt af. Det ja. vil jeg gerne og det,
1: man kan sige, i de her nye Jurassic World-film, der har de jo lavet den efter min overbevisning fuldstændig vanvittig miskalkulation, at de ligesom siger, at når man de, en masse de dinoer, man ser, er ikke nogen, der har levet i virkeligheden, men er det nogen, som er skabt inden i filmens univers. Altså, ja. det, er ikke, det vil jeg jo ikke se. Altså, det, er jo med. det kan jeg jo se alle mulige andre steder. Det, jeg vil se her, det er rigtige dinoer. Sådan, så, hvordan ville det være, hvis der pludselig var en ja. T-Rex midt nede i en by? Ikke? Altså, det vil jeg gerne se. Jeg, jeg kan slet ikke forstå, at de har truffet, <laughs> truffet den beslutning med at lave sådan nogle nye, sådan nogle fake.
0: Men der er du nok en ortodox dino-dreng.
1: Ja, yeah. måske Ja. den her med den her lillehederne af Lofosaurus, eller hvad den nu hedder, den her øh, drageagtige ting, der dræber et og kaster de her ud. At det, er sådan, det er et sindssygt godt eksempel på, hvor godt den her films manuskript er. Fordi den viden er jo plantet ja. meget tidligere, hvor de sådan, det er den første dino, som de ikke ser, da de er rundt på deres tur. Mm -hmm. øh, der får man lige forklaret, hvad den her dino gør, og, 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 og hvordan den dræber. Og, så det vil sige, at det er et eller andet sted i vores baghoved. Når vi så ser den komme mod Dennis, så ved vi måske godt, oh, at den er altså ikke så ufarlig, som han så, tror, den er. Ja, præcis. Vi ved mere end ham. Og hele det her altså, manuskript er simpelthen så velkonstrueret. Altså nærmest hver eneste lille replik, vi har et eller andet sted, er noget, der har et pay Ja. senere, og en information, som vi skal bruge, eller i hvert fald en viden om nogle, om nogle karaktertræk eller noget, et eller andet, som vi skal bruge, og uden at det virker kunstigt. Ekspositionen kan godt virke enormt klodset, og her er det, fungerer det bare sindssygt godt, at vi har hele tiden lige præcis den type, den mængde information, vi har brug for, for at kunne forstå det, vi ser. Ja. Vi lægger ikke mærke til, at vi bliver sat op til noget, der skal have et payoff, når vi ser det. Der ser vi bare en scene, der fungerer i sin egen ret. Ikke? Tænk, at det kan lade sig gøre, at de, <laughs> de viser jo faktisk også en informationsvideo, ja. med, som er ren eksposition hele vejen igennem og vi opfatter slet ikke, at det er det, vi gør. Vi tror, at vi sidder og ser nogle karakterer, der ser det, men vi får jo den samme information som dem. Altså, det er simpelthen så elegant lavet. Lige nu refererer
0: du til den der animationsfilm.
1: Den der animationsfilm, som... Er det god animation, som, vil,
0: du sige, vil du sige, som animationsentusiast? Nej, det vil jeg
1: ikke sige. Mere sige. Der er, der er, man kan sige, det er en, en bevidst animation, fordi der er en masse små... Øh, referencer tilbage til øh, den, der hedder Gertie, The Dinosaur, der Lost Dinosaurs og sådan noget. men som i hvert fald er en i de aller, aller første tegnefilm, der overhovedet er lavet, som handler om en dinosaurus. Mm. Øh, og der kan man se, der er de dinoer, der er i den her animations infovideo, den er altså stylet efter Øh, dinosaurerne, som de så ud i ja. i de her tidlige anbedet film meget mere, end de ligner de dinår, der jo der er ude i park. Ja. det er jo en scene, som ikke burde fungere men man bare gør det alligevel
0: ja. og en af grundene til det er jo netop den her øh, den her vekslen mellem at vi får noget information, vi ikke opdager, vi får som vi så lige pludselig genkender mm -hmm. Og det ser vi jo blandt andet med den her myg, den her famøse myg, der er fanget i en klump rav, mm. som vi har set allerede i starten mm. af filmen, da den her graver finder den her klump rav. Nu ser vi det så animeret, og så springer vi tilbage til, at vi ser blodet blive trukket ud mm. af det, og så ser vi jo Herman's stok, hvor han render rundt med den her ravklump med en myg i, ikke? Mm. Det er fandme elegant.
1: Ja, det er det virkelig. Altså, det er, det er, det er sindssygt godt med manuskriptarbejder. Meget af det er jo nok fra bogen, vil jeg forestille mig, øh, men, men det kræver altså, det kræver virkelig, at man ved, hvad man gør, for at kunne få det komprimeret ned til sådan et filmunderskript. Ja, ja
0: for eksempel det her med, at ham her, Dr. Alan Grant, øh, det var jeg lige inde på før, men det er jo sådan, at et klassisk amerikansk træk ved den her film, udover at vi har øh, Dr. Alan Grant og Dr. Ellie Sadler i hver deres, sådan en lidt jordfarvede version af det amerikanske flag. Altså, de render rundt i hvidt, blåt og rødt uh -huh. filmen. <laughs> Men der er også det her med, at det er kernefamilien, der genopstår. Uh -huh. Altså, vi starter med, at de her børn kommer herhen på grund af, skilsmisse, det værste, der kan ske i sådan den øh, amerikanske kultur. Eller den her historie om, at sådan, det er også synd for børnene. Uh -huh. Men heldigvis så forviller de så simpelthen hen til de her, det her par, uh -huh. af mor og far, altså Dr. Grant og Dr. Sadler, Øh, hvor de så adopterer de her børn, og hele filmen slutter med, at det ligesom er kernefamilien på flugt fra Velociraptorne, der så bliver reddet. Mm. Og Dr. Alan Grant, som er lidt en hulemand og øh, han skal i hvert fald ikke have børn, han vil bare sådan, ved, have det fedt at grave knogler op. Mm. Han ender med at blive lidt øm over for de her børn. Ja. Og hans teknologiforskrækkelse, som jo går lige fra starten, hvor han røver en computer, der fryser, til han ikke kan bruge et sikkerhedsbælge. Ja, ja. Altså, den er så morsom. Ja, men, ja. men man opdager den ikke rigtigt, og så slutter den jo faktisk med, at Netop teknologiforståelsen har et af børnene, mm. har leksi og redder faktisk dagen. Mm. Og det kunne være, vi skulle tale lidt om de kvinder.
1: Ja, jeg vil faktisk gerne lige komme med et eksempel mere, ind, vi går ja. over til, men, men som er relevant, fordi hvor, som er et eksempel på, hvor jeg, jeg synes, jeg kan se, at det er Spielberg, der har været ind og gør noget genialt, muligvis sammen med nogle manuskriptforfattere. Fordi der er jo en scene, som i virkeligheden er en, en lille smule underlig, der hvor øh, de finder sådan en syg triceratops, ja. øh, som... Jeg ikke kan forstå, hvorfor jeg er blevet syg, men, men Alan Grant, er helt op at køre, det var hans yndlingsdinosaur, da han var barn. Og øh, da Ellie bliver så tilbage for at undersøge, det gør så også, at de bliver skilt ad og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. øh. Og det, jeg kunne læse med fremtid, det er, at øh, bogen, øh, som det vist i øvrigt er tilfældet tit med Michael Crichtons romaner, udover at have det her narrativ, så har han så også haft en eller anden sådan politisk, eller i det her tilfælde videnskabelig dagsorden, han gerne har ville køre af. Så ret meget af den her øh, bog handler også om, at de finder beviser for, at øh, den teori om dinosaurernes uddøen, som Michael Crichton troede på, var rigtig, faktisk var rigtig. <laughs> Æ, og, det var, og, og den teori gik så ud på netop det her med, at i virkeligheden, Bare ikke sådan i uddøde ved en voldsom begivenhed, men, men i virkeligheden er rent evolutionære årsager, de som udviklet sig til noget andet, især netop til de her, altså netop til de her fugle. Øh, og pointen med den her scene med tricertopsen øh, i bogen er, at den her tricertops, som i i bogen, er en stegosaurus, spiser sten for at knuse maden ned ned i sin mave, ligesom nogle fugle gør. Og det er derfor at den er kommet til at spise de her giftige bær, fordi den forveksler bærene med sten.
0: Så det er et bevis på fugleteori. Det er et
1: bevis, det er et bevis det er den her sygdom, så det er et bevis på fugleteorien, og det er sådan set scenens pointe i bogen.
0: Ja, det kommer godt nok ikke frem og, det, i filmen,
1: og, hva'? og det er jo fuldstændig Det er jo ligegyldigt i forhold til filmens narrativ, men Spielberg har så vil værd at, at vi har den med, fordi det er en sindssygt god anledning til at vise øh, Alan Grants sådan menneskelighed og barnlig begejstring over for de her dinosaurer. Han er ikke bare sådan en en sur, gammel gaven men han er også en, der virkelig elsker de her ja. for, den her forskning. At de her dyr og har gjort det siden at de var barn. De bliver brugt som en anledning til ligesom at, at give sådan Ellie en, en mulighed for at være den, sådan, den dygtige videnskabsmand. Vi får etableret ja. hendes kompetencer. Vi får skilt personerne ad, så vi også kan have sådan et en genforeningsnarrativ og sådan noget. Ikke? Altså scenen bliver brugt til alle mulige andre ting, end det, den egentlig var i, i ja. bogen. Ikke? Og det, det er jo, er jo det er jo er Spielberg, der har været inde. Ja, og lavet. set noget potentiale i den her scene, fravræstet ja. det, der egentlig måske har været dens funktion i, ja. i, i bogen. Ikke? Ja,
0: fordi den har mange funktioner. Den beviser jo også kæresteorien, som jeg nødvendig ja. selv sidder og siger, så nu sidder jeg i bilen alene og siger <laughs> ja. med mig selv. Det er kæresteori. Ja, det er <laughs> så morsomt. Men jeg ja, er helt sikkert, øh, i forhold til Ali, Dr. Ali Sattler, så er det jo den her scene, hvor hun simpelthen tager et par handsker på, og så ellers fyre sin arme ned i en gigantisk lort mm. Og så ved vi ligesom, okay, hun er ikke dit klassisk feminine øh, prinsesse halløj. Hun har ikke noget imod at rave i lort, vel? Det er nu en vigtig øh, information. Samtidig med, at hun får lov at være forsker. Mm. Og vi får at vide, at hun er meget grundig og ihærdig. Og det samme kommer på spil meget kort tid efter, da mm -hmm. de skal tilbage og lede efter børnene, som mm -hmm. jo ikke er kommet hjem, fordi de der eldrevne øh, jeeps, de ligesom er gået i stå, mm -hmm. mens den benzindrevne er kommet hjem. Mm -hmm. Så kører hun ud igen, og der går hun også rundt og undersøger, og hun finder både det ene og det andet. Hun finder bilen, hun finder Ian Malcolm. Hun finder alle sporene. Ikke? Hun er en detektiv øh, og en dygtig detektiv. Ikke? Mm -hmm. Og på det her tidspunkt, der har øh, dinuerne allerede fået deres første offer. Og noget, som er interessant... Øh, i forhold til det. Hvis vi, må, må vi gerne bare gå over i feminisme ja, nu? Skal vi bare åbne dørene til <laughs> The Jurassic Feminist Park? Vi får nogle clues. Det ene er, at øh, vi allerede under den her rundtursvideo, der får vi at vide, at øh, Henry, åh, et lille sidespring til nogle raceproblematikker, to ikke-hvide mennesker med, en asiatisk superhjerne, mm. og øh, så øh, Samuel L. Jackson, som er sådan en, en storrygende, krumrøget sådan tynd, ranglet, usund.
1: Og han er sådan administrator på en lidt uklar måde, ikke? Ja. Altså han er ikke IT-fyren. Det er Nej. jo Dennis Nedry, han ja. er ikke... Men altså sådan, ja... Til synligheden, så bliver hele parken drevet kun af de to, de to, de to. mennesker, ikke? I hvert fald i weekenden. Ja. Den weekenden. Ja. Men, men men det den er weekenden. Men den eneste her... weekend, de nogensinde har haft gæst,
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, der. Ja. Det er lidt mærkeligt. Men han er den her, sådan lidt snavsede type, ikke? Mm. Øh, Men det vender jeg tilbage til. Øh, den asiatiske forsker, ham her, Henry... Han står og forklarer om genetikken og alt det her, og det er jo en asiatisk stereotyp. Altså, at de tit bliver fremstillet, asiatere bliver fremstillet som, som flittige og dygtige og øh, overciviliserede. Mm. Jeg ved ikke, om er det, Lidt altså. det er rigtigt ord. følelseskolde. Og, og sådan meget hjerner på ben, ikke? Mm. Øhm, som vi også ser her. Det han så forklarer os, det er, at de her dyr kan, altså ikke, de kan ikke, hvad hedder det altså de kan ikke selv få børn ude i parken, fordi de har kontrolleret generne. Så vi får simpelthen at vide på det her tidspunkt, at hver eneste dyr i den her park, det er et hundkøn. Mm. Det er jo interessant, eftersom at øh, alle, der bliver spist i den her film, er af hankøn, mm. Så vi har simpelthen en totalt kønnet opdeling mellem øh, overfaldsmænd og Offer, hvor alle overfalds af ja, mænd, siger ja, så overfaldspersonerne, de er simpelthen kvinder. Og det kommer jo bliver jo igen gjort klart helt uh, eksplicit, når Ian Malcolm sidder i den her bil og de glor ud på de her dinosaurer, og så sidder Ian Malcolm og filosoferer lidt omkring den her situation de befinder sig i.
1: God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys god. Man creates dinosaurs.
0: Dinosaurs eat man. The earth. Og igen må man bare sige, at eftersom at dinosaurerne faktisk spiser alle mændene, og mm -hmm. kvinderne overlever og arver jorden, det ser vi jo illustreret ved, at uh, ja, vi får den uh, blodsugende advokat, som de kalder ham. Han er mm -hmm. det første offer. Det skal han være, for han er grådig mm -hmm. og følelseskold og kapitalistisk. Meget slemt. Offer nummer to er Dennis Natri også grådig og øhm, ja, følelseskold og sådan... Ikke på helt samme måde som mm. advokaten, men stadigvæk samme type. Ikke? Det, det tredje offer må så være Samuel L. Jackson.
1: Ah, den tredje person, der bliver spist, det er jo ham, vores storvildsjæger her. Øh. Jamen,
0: bliver, han, bliver den anden ikke spist nede i bunkeren? Altså, han er nede for at tænde for strømmen, og så får Ellie hans afgnævede arm op på skulderen. Nå, der det er også lige meget, hvad <laughs> rækkefølgen er. Ja. Men der er to til, der dør. Og storvildsjægeren dør, mm. fordi han prøver at kontrollere dyrene haps. Og så dør øh, administrator Samuel Jackson, som også prøver at kontrollere dyrene. Ikke? Mm. Og dem, der undslipper naturens øh, grådige vildskab, mm. det er et, kernefamilien, to, udskyldens John Hermann der bare havde en vision mm. om et lobbycircus. Det er ligesom det, der er... Øh, mm. Og så Ian Malcolm, som var etikeren. Ja. Og det er jo også interessant, fordi han er jo den, der allerførst kritiserer hele situationen, øhm, hvilket han jo gør ret tidligt. De er lige ankommet til parken, og så siger Ian Malcolm, de sidder og taler om hvordan de vil gøre det, og mm. der ser vi også uskylden hos John Hammond. Om alle skal se dinoerne. Det handler om den den barnlige dino fascination. Det er det der er det vigtige advokaten er sådan, og sådan. vi kan sælge madkasser, og vi kan sælge t-shirts og plakater, yeah. og så laver vi sådan en dag for de fattige, hvor de kan få et kuponer, <laughs> yeah. og, sådan. og Ian Malcolm øh, tager nemlig øh, den etiske stemme her øh, under den her frokost.
1: Jeg telling dig the problem with the scientific power that you're that you're using here. ikke uh, it didn't require any discipline to attain it. Stod on the shoulders of geniuses uh, To accomplish
0: something as ikke? Han ligesom kritiserer, jamen, hvad, hvad har I lavet her? Burde har have lavet det? Mm. Ja, I kunne Men, altså, det, han sammenligner det også på et tidspunkt med I ligesom et barn, der har fundet sin fars pistol mm. Altså, hvad I har i gang i, slet stadig overvejet konsekvenserne, og det, han ender jo med at få ret, og derfor skal han også overleve, mm. fordi han har den rigtige kritik, ikke? Ja,
1: altså, hvis der var nogen, der havde fortjent, og også måske at dø, så er det jo netop manden med parken ham selv, øh, Hammond. Altså John Hammond. Ikke? Og, øh, og han... Øh... Det, ligesom alt, det hele er ligesom hans skyld men han på en eller anden han elsker Og han elsker sine børnebørn. Altså det er vel også, man kan sige, de her børnebørn bliver utroligt traumatiseret i den her film. Det er måske rigtig fair nok, at deres bedste far ikke også dør, ikke? Ja. Øh, og så er, men, det så, også, men så er det jo så selvfølgelig også sådan, at the 1% der også overlever. Og det gør de jo på en eller anden måde også altid, ikke? Ja. Den, sådan, den øverste overklasse, de bliver aldrig rigtig påvirket af det, der sker nede under, under dem. Ja.
0: Nej, for så køber de ikke billetter i biografen. <laughs> men, men jeg tror det er også, det er en vigtig pointe, at John Hammond virkelig elsker de her dinoer. Mm. Så selvom det, der er den feministiske pointe, det er jo, at det er jo en masse mænd. Altså den forskermand, det er en mandehacker, det er John Hammond, den er en med sine visioner. Det er en masse mænd, der har fængslet en masse øh, hundkønsdinoer. Og det bliver det her billede på, hvordan mænd har den her... Altså, mænds forhold til Dinorer har mange fællestræk med mænds forhold til kvinder gennem historien. Det her med fascination og frygt, og ej hvor er det smukt, men ej vi må heller også bygge nogle burer og kontrollere det og sådan noget, fordi det er godt nok også meget vildskab. Mm -hmm. Altså mænd har notorisk haft en frygt for kvinders, hvad skal man sige, dyriske kvaliteter, altså både moderskab og forførerisk kraft. Alt den her, alt den urkraft der er i kvinden. Mm. fascinerer og, og øh, frygtes mm. lige meget. Ikke? Og reaktionen fra mandesamfundet, fra patriarkatet er, lad os bygge nogle Tivolts hegn og holde <laughs> dem der. No. Og så sker der selvfølgelig det, og det er der, var den her film bliver feministisk. De bryder løs og ædrer ikke de to kvindelige karakterer, men de kvindelige karakterer ender faktisk med at være helt afgørende for at, øh, hvad skal man sige, at redde sig selv, at redde mm. civilisationen. Og det er der, hvor det her med women inherit the earth, altså kvinden... Kvinden kommer til at Vi ser jo netop to forskellige versioner af kvinder, der har rejst sig for den her historisk-patriarkalske indeslutning af kvinder i hegn. Mm. Den ene ved at blive forsker, altså uddannelse, og den anden ved at være selvlært hacker. Det vil sige to veje ud af den her isolation bag øh, hjemmets firevækst til voldtegn. Mm. Det synes jeg er, det er et feministisk storværk, Martin. Mm,
1: mm. Og så kan filmen jo så alligevel ikke sådan helt dyse for også at have sådan den helt heteronormative slutning, hvor... Øh, hvor Sattler og Grant sidder der i helikopteren og kigger på hinanden og ligesom siger, okay, vi, skal vi kan have godt få børn. børn, ikke? Ja.
0: <laughs> Præcis. Og det er der, hvor vi også har den der meget klassiske 90'er, tredje eller med. At, at der er den her øh, traditionelle feminine, altså det må gerne være med sammen med det andet. Man må gerne stå med hænderne i lort og være en, en sej forsker og stadigvæk ønske sig børn. Mm. Øh, samtidig med, at vi også har Lexi, der har sådan en lille crush på Alan Grant, og sådan han griber hende, da han falder, og så ja. tvinger hun ham til gå og holde sig i hånden. Mm. Altså, vi har de her komiske, ja, vi er stadigvæk kvinder, og jeg ja, vi er stadigvæk genier, og jeg ja, vi er stadigvæk sådan, sygt modige og sådan noget.
1: Mm. Jeg synes, Lexi er sådan en interessant karakter at dykke ned i, fordi at hun jo først og fremmest er kendetegnet ved, trauma, altså, ved sin trauma, altså ud over hendes sådan, computer skills, som bliver om noget, at det er en lille smule klodset, sådan placeret og altså, hun kan bare lige se, sidde ved sin computer, og, og hun er bare, jeg er faktisk hacker, siger hun på et tidspunkt, mm. og når hun så kommer sidst, så, kan, så er hun åbenbart sådan magiker med computeren, man kan bare på to minutter, sådan løse ja. alle problemer med computeren, ikke? Øh, ved, hvad, hun siger, øh, det der, det er et Unix-system. Det kan jeg godt finde ud af. Altså, ja. det er jeg er ikke bestemt en computer-expert, men altså, Unix var jo et styresystem. Altså, det vil svare til, sagt, det er en Windows, det kan jeg godt finde ud
0: af. Altså, det sådan, <laughs> og så
1: åbnede mine, mine stryger. Og så var alt bare, var der ingen problemer. Men jeg synes, hun er en interessant karakter. Også måske fordi, jeg synes, hendes travme også bliver sådan viftet lidt væk på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, hun er ligesom, hun finder den her faderfigur i øh, i Alan Grant, som... Som erstatning for sin nu fraskilte far og mm -hmm. et eller andet. Og advokaten, og advokaten der gik. som. som forleder hende, ikke? Men altså, hun, det er jo nogle voldsomme oplevelser, hun, øh, hun har igennem filmen, og det, altså, det kommer til at koste nogle timer på psykologbænken, det der. Og det er også derfor, at det måske en lille smule upassende, at øh, Alan Grant laver den der elhegn-joke med hende på et tidspunkt. Oh, ja. Der var Det er, han sådan lavede som ja. om, at han har fået få 10.000 voldt igennem sig. Især
0: fordi, at lillebroren jo så bagefter får det. <laughs> ja, lige præcis. Er meget voldsom humor. Ja. Men humor er traumahelende, Martin, Jamen, så jeg tror, jeg tror, det er det, der er Jamen, det forsøgt ud det. der. Det er også interessant, det her med der den med Velociraptorne i køkkenet, hvor hele det her med kvinden, kvindens plads er i, i køkkenet, bliver mm. bare virkelig komisk, når der er en hund der løber rundt for at æde børnene mm. ude i køkkenet.
1: Ja. Det er meget komisk. Jeg er sikkert ikke så meget tid tilbage. Nee. Øhm, jeg kunne <laughs> godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om det visuelle det teknologiske... Yeah. effekterne. Altså, yeah. fordi det var jo også en stor en del af, af markedsføring dengang, og hele fortællingen omkring det her, okay, det her, det er virkelig noget, som vi aldrig har set før, og det her, det er øh, fotorealistisk på en måde, som vi ikke er vant til. Vi, du, altså, det der øh, sloganet fra Superman-filmen fra 80'erne, ikke? You will believe a man can fly. Ikke? Her var det virkelig du kommer til at tro på, at de her dinosaurer er ægte, ikke? Jo. Og det gjorde man jo. Ja. Og jeg synes stadigvæk, at det fungerer rigtig godt. Selvfølgelig ja. er der nogle steder, hvor det hakker en lille smule, men det fungerer hvad sindssygt din, godt. Hvad
0: er din yndlingsdino-øjeblik?
1: Hmm. Jamen, jeg synes... Altså... Hå, det er jo sådan noget det, der ikke er computeranimeret, men, men det der kæmpe T-Rex-hoved, der kommer ned til... Altså, det er så uhyggeligt. Der noget kommer ned bilen. til ned mod bilen.
0: Er det ikke animeret?
1: Nej, det er en animatronic-ansigt, det er, en animatronic, øh, ansigt. Det er jeg jeg helt sikkert. Jeg tror måske
0: ikke, jeg skiller mellem animeret og animatronic.
1: Ja, altså det har været en dukke jo. Altså det har simpelthen været no. en et dukke-ansigt, som man har kunnet fjernstyre, og lå og sådan noget. Okay. Øhm. Jeg forstår. Ja. Tak. <laughs> og det, men, men så måske med nogle computer-effekter lagt ind over ganske få steder for ligesom at give huden et eller Det, det, det er så altså ikke, øh, ikke helt styr på. Men, men, og det er jo det, der giver rigtig godt i den her film, det er, at de faktisk har kombineret netop animatronics, altså robotter, med deciderede håndstyrede dukker og stop motion og så netop computeranimation, animation og brugt hver af de her filmsprog der, hvor det gav bedst mening. Ja. Øh, i forhold til at skabe det udtryk, man gerne, man gerne ville ikke. Og det, det, her, det viser jo også en eller anden tilbageholdenhed, som alt for mange senere og ikke har haft. Nemlig det her med, det er godt, hvad vi kan, men bør vi? Altså? skal det, lidt, det her være computeranimeret, eller bør vi i virkeligheden gøre noget andet. I ikke?
0: virkeligheden, Ian på mængde, ja. at når man laver de her, når man bruger de nyeste teknologier til at lave fed film, så skal man huske, at, at man skal ikke have så travlt med at man faktisk kan gøre det. Man skal også huske at tænke på, om vi bør. Mm. Det synes jeg er en smuk pointe. Ja, øhm, nu du spørger mit yndlingsdino <laughs> ja, det, <gør> <laughs> det er altså udover, at jeg helt sikkert også har noget med den der, altså den første T-Rex scene, hvor han æder geden, og sådan bilen, ja, det skulle godt. Men, altså, jeg har nok en, en sådan virkelig sygelig besættelse af raptorne.
1: Mm. Det er til allersidst, hvor, hvor man kun ser den i silhuet, Bag ved Tim, men sådan, og Lexi sidder og spiser sin Jello, ja. og man kun ser siluetten ja. inde bag en eller anden, et eller andet maleri. Det ja. var ikke det bare fedt lavet. Ja. Altså. Jamen, det er så det sikkert også være en robot, ikke? Det ikke ja. ud.
0: Øh, jeg kan godt lide øh, den Velociraptor-scene, der er, hvor at ham her, vores safari -mand, sidder ude og siger, han har opdaget, mm. at no vi bliver jaget. De jager os. Og Ellie har ikke fattet noget som helst. Hun er forsker. Hun styrer der stadig med bunkeren. Og så bliver han simpelthen... Så kommer angrebet fra siden. Og det har vi også fået foreshadowet af Dr. Grant i den allerførste mm. scene med Dr. Grant, hvor han forklarer et barn. Hvad nu, hvis du mødte en raptor ude i det vilde? I kigger på hinanden. Du tror, den går klar til at springe. Og så kommer angrebet. Ikke fra den, men fra siden. Mm. Fingrene ind foran, ikke? Ja. Og så sker det fandme. mig
1: <laughs> det er så fedt. Det er så godt
0: ja. Ja. Og så kommer det der angreb, og lige pludselig står der bare en raptor fra siden. Helt tæt på. Clever. Om <laughs> præcis She Remembers. Og hele yeah. den her myteopbygning omkring den her overintelligente, kvindelige, ej mig, der er et dinosaurer, mm. Altså, alle med Velociraptor giver mig myregryb på en fede måde. Mm. Især klon, når den sådan klokker. Fordi klon har vi nemlig også fået for showet, Alan Grant, fordi han har rundt med den i lommen. <laughs> yeah. Æm, og det er jo også den her ejerskab over dinuer, og så lige pludselig er der en rigtig klog, der tjekker på gulvet, ikke? Mm. Dem man har jeg hadt fartrående. Yeah. jeg elsker virkelig. Det er fantastisk, af en så fed øh, dinofilm af et feministisk storværk. Ja. Det, er, det er fedt for mig. Ja. I øvrigt, jeg glemte at sige en ting i forhold til den her øh, tredje feminisme, vi ser i 1993's Jurassic Park-filmen. Der er jo også et vildt interessant element af queer, øh, og sådan det her med, at køn er flydende. Fordi vi jo netop ser, at de her dinosauruser, som skulle styres af patriarkatet, øh, de selvfølgelig har skiftet køn og begyndt at formere sig, fordi som... Øh, som Ian Malcolm jo også siger.
1: John, the kind of control you're attempting is uh, not possible. Is life will not be contained. Life breaks free.
0: It expands to new territories and it crashes through barriers. You're implying that a group composed entirely of
1: female animals will breed? No, I'm I'm simply saying that life finds a way.
0: Og det ser vi netop i, at køn er ikke en binær mand-kvinne-livmor-testikler. Øh, Nej. Altså i biologien, ja, der er nogle hovedgrupper af, af XY og XX, men de kan skifte, altså der kan være flere forskellige, og det er en stor del af den her 90'er-feminisme. Det er det her med at bryde køn-entiteten op. Judith Butler, og, altså der er rigtig meget gang i det her med, er der ét køn, er der to køn, er der tusind køn, er der ingen køn, er køn noget flydende, er det noget konstant? Og Jurassic Park er faktisk ret, ja netop sådan queer øh, woke var alligevel at sige, at det siger jo netop inden for biologiens grænser findes der det her fenomen, hvor at dyr, altså hvor køn er noget flydende, fordi det er den måde vi overlever på.
1: The dinosaurs are breeding. My grandpa said all the dinosaurs girls. Some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Malcolm was right. Life found a way. Jeg tænker, vi vil være noget frem til vores sådan faste. Ja. Først til afsluttende kategorier her, og man kan sige, at det er jo nok ikke, fordi vi behøver at have nogen lang diskussion omkring den her den film, den skal i skattekisten eller ej. ej øh, øhm, skal vi lave tre argumenter? Ja, det er jo det, jeg tænkte. Bare sådan for ligesom, at holde på formerne, så kom meget gerne med, de, med dine tre argumenter.
0: Altså, feminisme. Altså, det er nemt at lave feministiske værker, der kun appellerer til kvinder. Der er lavet en dinofilm, der sådan, nærmest underviser i feminisme og queer-teori. Sådan så det kommer ud til den hvide mand og hans dino -fjollerier. Det er da genialt. Så helt sikkert, det er en af tingene. Vanvittig lægger opbygning. Altså det her med, at vi hele tiden får en lille bid information, som så bliver udfoldet fem minutter senere. Og det sker bare Det sker tre gange i minuttet, hvor vi sådan hele tiden bliver lukket med videre frem. Det er en fremdrift og en opbygning, som er altså helt vild. Og, og dertil kommer også dino-initivet, som mm. jeg er ret vild med. Og det sidste, der må jeg bare sige visuelt. Altså, jeg voksede op med katteladragen i Brøderne Løvehjerget, ja, og den ja. synes jeg var uhyggelig. Ja. Jeg er, altså jeg bøjer mig i støvet for, hvor vanvittigt flot Jurassic Park er. Ja.
1: Det er helt vildt. Altså, det, er, øh, det er imponerende, når man ser den. Og god spændingsopbygning. Ikke Så ser man den her brachiosaurus. Sådan. Der vil alligevel... Ja, det er her... langhalsen. Langhalsen. Ikke? Vi den, der er 20-25 minutter inde i filmen, inden vi får den at se for alvor. Ikke? Og så går der lidt tid, inden vi ser T-Rex'en, og går lidt mere tid, inden vi får set mm -hmm. sådan og sådan. Så der er hele tiden sådan noget at glæde sig til. Ikke? Ja, ja, og
0: vi starter med at se knogler, billeder. Så ja. ser vi et øje, en klog. Altså, det er bare... Det, er mm. og også, også.
1: Altså, det siger et eller andet. jeg sad og så den sammen med min kone her øh, for et par dage, som optag til programmet her, og hvor hun sagde, nu er jeg ved at være lidt træt af Dino-Action. Og det var så bogstaveligt to sekunder, inden filmen sluttede, <laughs> fordi det var, altså, det, var lige, det var simpelthen lige inden T-Rex'en går ned og griber den her. Den så det var simpelthen, altså, man når ikke at blive træt af det selvom filmen er jo ikke lang, den var de der to timer og eller sådan noget, ikke? Mm. Og den kender sin besøgstid virkelig, ikke?
0: Ja, det gør den altså. der kan ikke være nogen tvivl. Øh, I forhold til tidstegn og sådan noget, vi ser jo gamle film her i programmet, der vil altid være et eller andet, der virker sjovt. Jeg vil sige, når vi har en film, der handler om moderne teknologi og alt det, den kan, og man så ser de der store, fede, lysegrå computere fra ja. 90'erne. <laughs>
1: ja, og hvor lektige på det, man siger sådan... Det er en interaktiv <laughs>
0: <laughs> Ja, præcis. Og sådan noget, en touchscreen ind i det, <laughs> ja. og hun er helt fascineret, at man kan røre på skærmen. Og det, og det er sådan en ja. tyk glas skærm. Bing, bing, bing. Ja, ah, det er skønt.
1: At den er jo, at filmen er jo også baseret på sin sin tids opfattelse af dinosaurer. Der kan man sige, at hele den her diskussion om uddøende teorien, der er jo sket noget siden 1993, og vi, når der er nogle ret gode, solide data bag den der meteoriteori, som lidt bliver afvist i... Øh, i det? Filmen. Øh, og og man kan sige, i dag ved vi jo også blandt andet det her med, at mange dinoerne har været fire som som altså
0: ja. øh,
1: og det ville man jo have haft med i designet, også på det tidspunkt. Der, der, dengang var det en teori, og så en, man valgte fra, fordi man syntes, de, de ikke så lige så seje ud med fjer, ikke. Which is øh, true. hvilket muligvis er, er rigtigt. Men der tror jeg, at hvis man skulle lave Jurassic Park forfra nu, så ville man jo være nødt til på en eller anden måde at anerkende, den ja. nye viden om de ord, der også er kommet ned.
0: Der tror jeg, at det bliver meget tydeligt, at min interesse for nu starter og slutter med Jurassic Park. <laughs> ja. Jeg anede ikke noget om det der. Øhm, vi skal til at slutte af, og i næste uge er det jo din tur til at vælge, Martin. Så jeg går ud fra, at vi skal se noget tegnefilm.
1: Det har du faktisk vurderet helt korrekt, skal vi. Og jeg har valgt at snyde en lille bitte smule på vægtskålen her, og ikke taget en film, som jeg har nostalgi omkring, men en mm. film, som jeg ville ønske, at jeg havde nostalgi for. Altså en film, jeg ville ønske, at jeg havde set, da jeg var barn. Det er en tegnefilm, som udkom i 1988, men som jeg altså først har set som voksen, men som øh, jeg, altså, jeg tror, jeg har haft bedre liv, hvis den her film havde været en del af mit, øh, af mit liv, da jeg var barn. Og jeg håber selv, at mine børn bliver sådan nogle børn, der ser den her type film. Er det Flintstones? Det er ikke Flintstones, nej. Vi skal se øh, Hayao Miyazakis øh, mesterværk fra 1988, øh, min nabo Totoro som øh, er... Ja, har du set den nogensinde? Det kan være, du har set den sammen med din, øh, nej, din søn?
0: Nej, jeg har ikke engang hørt om den. Nej. Så. <laughs> øh,
1: det, er, det er en fremragende, fremragende lille japansk tegneseriefortælling. Øhm, så den, øh, den burde alle også i vores generation have nostalgi for, men vi blev desværre berøvet øh, for den, fordi den ikke kom op i danske biografer i, i sin tid. Men øh, det er jo ingen øh, forhindring i, at vi i dag kan vise den til vores egne børn og sørge for, at de får nostalgi for den fremadrettet.
0: Ja, ligger den på Netflix, eller hvad?
1: Det gør den nemlig lige præcis, ja.
0: Sådan, Jamen, det er jo bare japansk animation fra 80'erne. Hvad kunne være mere mainstream? Lige præcis. <laughs> ja, ja, Jamen, det bliver jeg da glæde mig til. Det bliver godt. Så er der jo kun tilbage at sige uh, tak for i dag, og tak til Jurassic Park. Uh, tak for alle dine og for en vanvittig god film. Og så håber vi, at I alle sammen er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.